0: Bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on appelle l'affaire Dreyfus a secoué la France à la toute fin du 19e siècle. Comment et pourquoi ce qui était au début une simple, si j'ose dire, affaire de condamnation pour espionnage s'est transformé en un scandale politique qui a divisé la France dans un climat de violence parfois extrême qui a pu faire craindre une guerre civile. Qu'est-ce que l'affaire Dreyfus révèle de cette époque Quels enseignements peut-on en tirer C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. 1894, quand l'affaire Dreyfus commence, la France est sous régime républicain depuis un peu plus de 20 ans. Depuis 1870 exactement. Encore que ça n'est qu'en 1876 que les républicains ont pris la majorité au Parlement. Et ce régime républicain peut paraître fragile, manquer de crédibilité. En 1889, le général Boulanger s'est rendu populaire en rassemblant des mécontents de droite comme de gauche et a paru pouvoir menacer les institutions. En 1892 a éclaté le scandale de Panama, une affaire de corruption qui a discrédité une partie du personnel politique. Bon, il ne faut quand même pas exagérer l'image d'une jeune troisième république qui serait très fragile. Les républicains sont quand même majoritaires aux élections, les opposants au régime minoritaires, deux tendances opposées. La république est bien installée, mais elle ne fait pas l'unanimité. Le contexte est aussi celui d'un très fort sentiment nationaliste d'une partie de l'opinion, ceci suite à la défaite de 1871 face à la Prusse, qui a amené la perte de l'Alsace et de la Moselle, et depuis pas mal de Français rêvent de revanche. C'est dans cet esprit que la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède a été fondée en 1882. Là aussi, à nuancer, la grande majorité des Français ne se réveillent pas tous les matins avec l'idée de prendre les armes contre l'Allemagne. Mais voilà, ce sentiment nationaliste existe, et dans ses formes extrêmes, il peut amener à la haine, de ce qui n'est pas considéré comme purement français, et donc à l'antisémitisme. Parce que la montée de l'antisémitisme fait aussi partie du contexte de cette époque. Ce qui était en Europe depuis des siècles le rejet des juifs en tant qu'adeptes de la religion juive est devenu, avec le début de déchristianisation du 19 XIXe siècle, l'assimilation des juifs à une prétendue « race dangereuse ». On peut aussi avoir un antisémitisme qu'on peut qualifier de gauche où les juifs sont assimilés à des gros ennemis des petits. Tous ces courants antisémites sont synthétisés par un livre écrit en 1886 par Édouard Drummond, La France juive. Un concentré de haine où les juifs sont assimilés à de véritables ennemis de la France. Dans le même esprit, Édouard Drummond fondera en 1892 un journal consacré à l'antisémitisme appelé La Libre Parole. Vous avez bien entendu un journal consacré à l'antisémitisme. C'est dans l'armée, chez les officiers de métier, que ce sentiment antisémite est très fort. Les officiers juifs sont régulièrement moqués, harcelés, insultés, ce qui amène parfois des duels mortels. La Libre Parole en a rajouté en 1892 par une série d'articles où les officiers juifs étaient assimilés à une présence étrangère ennemie. Le ministre de la guerre, Charles de Fressinet a dû intervenir à la Chambre des députés. C'est donc dans ce contexte qu'en septembre 1894, Marie Bastion, femme de ménage et agent des renseignements militaires français, découvre d'une corbeille de l'ambassade d'Allemagne ce qu'on va appeler le bordereau. Un document écrit a priori par un officier français et qui donne des informations militaires confidentielles. En clair, un officier français fait de l'espionnage au profit de l'Allemagne. L'enquête est confiée au service de renseignements militaires français, ce qu'on appelle alors la « section de statistiques ». Des officiers comme Dupati de Clam et le commandant Henri sont chargés de trouver le traître, mais l'enquête tourne en rond. Tout le monde soupçonne tout le monde, jusqu'à ce que les enquêteurs décident de s'intéresser aux officiers stagiaires. Et là, les soupçons vont vite se tourner vers un officier stagiaire de 35 ans, Alfred Dreyfus, qui est arrêté le 15 octobre. La nouvelle est vite connue des journaux. Le 4 novembre, la libre parole titre sur la trahison du juif Dreyfus. Sans donner de l'antisémitisme, d'autres journaux sont aussi très virulents contre Dreyfus. Certains profitent pour critiquer le gouvernement et le régime républicain. Seulement, les charges contre Dreyfus sont minces, très minces. À part une vague ressemblance entre son écriture et celle du bordureau, il n'y a rien contre lui. Ce qui explique peut-être pourquoi son dossier d'instruction est rempli d'éléments à charge qui ont de quoi laisser perplexe. Par exemple, il est écrit que ses qualités intellectuelles en font potentiellement un espion. Faut-il conclure que pour être efficace et fidèle à un officier doit être bête La réalité, c'est que le problème de Dreyfus est d'être juif, ce qui fait de lui la cible des préjugés antisémites des autres officiers. Ensuite, il est alsacien, de quoi l'assimiler à un allemand. Et puis aussi, c'est un polytechnicien. Il fait partie de ses officiers arrivés à leur grade par leur travail, leur mérite, ce qui peut susciter la jalousie d'autres officiers arrivés à leur poste plus par copinage, par lien personnel. Tout ça peut expliquer pourquoi les officiers de la section de statistiques s'acharnent à croire, à vouloir croire que Dreyfus est coupable. Le ministre de la guerre, Charles Mercier lui-même, fait constituer un dossier secret à charge que le commandant Henri va remplir d'éléments faux. En novembre, Charles Mercier déclare même au Figaro que la culpabilité de Dreyfus est « absolue, certaine ». Une déclaration qui venait peut-être de la volonté de Mercier d'être bien vue par les autorités militaires et politiques. Et à partir de là, la culpabilité de Dreyfus étant déclarée publique, il est impossible de revenir dessus. S'il se rétracte, Mercier et les officiers de la section de statistiques risquent de passer soit pour des idiots qui se sont trompés, soit pour des faibles qui laissent passer un coupable. Il risque aussi un procès et des sanctions graves pour avoir fabriqué des fausses preuves. Après trois jours de procès à huis clos devant le conseil de guerre de Paris, marqué par la déposition mensongère du commandant Henri et par la violation des procédures qui garantissent les droits de la défense, Dreyfus est, le 22 décembre 1894, déclaré à l'unanimité coupable, condamné à la dégradation militaire et à la déportation à vie. Le 5 janvier 1895, il est dégradé en public dans la cour de l'école militaire de Paris. 20 000 personnes assistent à la scène depuis la place Fontenoy voisine. Une foule d'où partent parfois des cris de « À mort Dreyfus !» En février, Dreyfus est déporté au large de la Guyane française à l'île du Diable. Oui, vous avez bien entendu, l'île du Diable. Pas le genre d'endroit où on irait passer nos vacances. Et pourtant, il y a bien les cocotiers, la mer turquoise, le ciel bleu, le soleil, le sable. Mais il y a aussi et surtout une petite cabane où Dreyfus va se retrouver enfermé sans contact avec personne. À part ces geôliers qui vont le tenir sous surveillance permanente. Des conditions très dures qui ne vont que s'aggraver au fil du temps. Et pourtant, en France métropolitaine, à ce moment-là, personne ne doute de sa culpabilité. Parce que personne n'est au courant des irrégularités graves qui ont amené à sa condamnation. Sa condamnation renforce même les convictions de certains députés antisémites. Ces derniers, dans les mois qui suivent la déportation de Dreyfus, vont même à la Chambre des députés proposer la déchéance de la nationalité française pour les Juifs, voire leur expulsion hors de France des propositions qui n'auront pas de suite et qui vont même susciter l'opposition, voire le dégoût d'écrivains comme Bernard Lazare ou Émile Zola. C'est le terme de dégoût qui sera utilisé par Émile Zola dans un article intitulé « Pour les Juifs » écrit pour le Figaro en 1896. Mais entre-temps, les choses ont commencé à bouger en faveur de Dreyfus, depuis l'armée. Le 1er juillet 1895, le lieutenant-colonel Georges Picard est nommé nouveau chef des services de renseignement militaire, la fameuse section de statistiques. Picard se reproche sur le dossier Dreyfus, et là il prend connaissance de tous les éléments faux à charge montés contre lui. Il se rend vite compte que Dreyfus est très probablement innocent, et que le vrai coupable, le vrai auteur du fameux bordereau, est a priori un officier nommé Ferdinand Esterhazy. En 1896, Picard informe sa hiérarchie de ses conclusions, laquelle ne veut rien entendre. Non, Dreyfus est coupable, pas question de revenir sur sa condamnation. Mais Picard continue ses investigations, lesquelles vont de plus en plus dans le sens de l'innocence de Dreyfus et de la culpabilité d'Esterhazy. Et finalement, ses relations avec sa hiérarchie se tendent au point qu'il va être muté, d'abord dans l'est de la France, puis en Tunisie. Entre temps, en septembre 1896, Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, a fait diffuser dans les journaux la fausse nouvelle d'une tentative d'évasion de son frère, ceci pour attirer l'attention de l'opinion publique. Et ça marche Bon. À très court terme, le ministre des colonies fait durcir les conditions de détention de Dreyfus déjà très dures, mais certains journaux s'émeuvent de ces conditions de détention à la limite de la légalité et du coup vont émettre des doutes sur sa culpabilité. Mais en réponse, un journal comme L'Éclair, proche de l'état-major, défend lui la culpabilité de Dreyfus en publiant ce qu'il pense être des preuves. Différents éléments de l'instruction et du procès qui jusque-là étaient restés inconnus du public. Les éléments à charge contre Dreyfus peuvent ainsi être discutés, débattus en public et remis en cause. En novembre 1896, l'écrivain Bernard Lazare fait publier une brochure intitulée « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus » qui est envoyée à 3500 personnalités, écrivains, hommes politiques et journalistes. Petit à petit, l'affaire devient publique. En avril 1897, Georges Picard informe son avocat, Maître Louis LeBlois, des éléments qu'il a recueillis prouvant l'innocence de Dreyfus. Lequel, Louis LeBlois, en informant en juillet le vice-président du Sénat, August Scherer-Kessner, lequel, désormais convaincu lui aussi de l'innocence de Dreyfus, va lancer des démarches auprès des autorités politiques pour sa réhabilitation, mais ceci sans succès. L'immobilisme de la majorité des élus et du gouvernement. Les insultes contre les défenseurs de Dreyfus assimilés à des comploteurs anti-France par des élus et journalistes nationalistes et antisémites. Les slogans antisémites réguliers. Tout ça fait un climat assez lourd qui commence à alerter des journalistes et des écrivains comme Georges Clemenceau, le nouveau rédacteur en chef du journal L'Aurore et Émile Zola. Lequel Émile Zola écrit en décembre 1897 dans un texte appelé Lettre à la jeunesse Des jeunes gens antisémites. Ça existe donc, cela Il y a donc des cerveaux neufs, des âmes neuves que cet imbécile poison a déjà déséquilibré Quelle tristesse Quelle inquiétude pour le XXe siècle qui va s'ouvrir Je rappelle que ce texte a plus d'un siècle pour régler définitivement la question de la culpabilité de Dreyfus, c'est en tout cas ce que pensent les opposants à la révision du procès, Esterhazy va être à sa propre demande, jugé en janvier 1898, devant le deuxième conseil de guerre de Paris. Et le 11 janvier 1898, après 24 heures d'un procès complètement bâclé, orienté en sa faveur, il est acquitté. De la foule qui est en dehors le verdict, l'annonce de l'acquittement est accueillie par des cris de « mort aux juifs ». Pour les défenseurs de Dreyfus, c'est un choc, mais aussi la décision de durcir le ton. D'où, deux jours après l'acquittement d'Esterhazy, le 13 janvier 1898, « J'accuse ».« J'accuse » est le titre l'article écrit par Émile Zola, qui paraît ce là en première page de « L'Aurore », qui occupe toute la une. Un titre suggéré par Clémenceau où Zola dénonce, avec des termes particulièrement forts, l'acquittement dont vient de bénéficier Esterhazy. « Un conseil de guerre vient par ordre » D'oser acquitter un esthérasie, souffler suprême à toute vérité, à toute justice. Mon devoir est de parler. Je ne veux pas être complice. Mes nuits seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expie là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Et Zola, de dénoncer toutes les irrégularités, les falsifications, les mensonges qui font que Dreyfus a été condamné et maintenu en détention malgré l'évidence de son innocence. Les différents acteurs et complices de ces irrégularités sont explicitement nommés. J'accuse le lieutenant-colonel Dupati de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d'avoir ensuite défendu son œuvre néfaste depuis trois ans par les machinations les plus saugrenues et les plus coupables. J'accuse le Général Mercier de s'être rendu complice, tout au moins par faiblesse d'esprit, d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse les trois experts en écriture, les Sior Bellhomme, Varinare et d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteint d'une maladie de la vue et du jugement. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse, particulièrement dans l'éclair et dans l'écho de Paris, une campagne abominable pour égarer l'opinion et couvrir leurs fautes. J'accuse enfin le premier conseil de guerre d'avoir violé le droit en condamnant l'accusé sur une pièce restée secrète et j'accuse le second conseil de guerre d'avoir couvert cette illégalité par ordre en commettant à son tour le crime juridique d'acquitter sciemment un coupable. Et ce long article n'est pas un pamphlet, pas que. Parce que Zola, comme il a toujours fait quand il prépare ce ses roman, s'est documenté, soigneusement. Donc son article est d'autant plus percutant qu'il est argumenté. Zola écrit que « Je le répète avec une certitude plus véhémente, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. C'est aujourd'hui seulement que l'affaire commence. » puisqu'aujourd'hui seulement les positions sont nettes. Et en conclusion, En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup de la loi qui punit les délits de diffamation. Et c'est volontairement que je m'expose. Qu'on ose donc me traduire en cours d'assises et que l'enquête ait lieu au grand jour. J'attends. Si Zola et Clémenceau voulaient choquer l'opinion, c'est réussi. Les ventes du journal L'Aurore, d'habitude de 30 000 exemplaires par jour, vont monter à 200 000. Le procès de Zola pour diffamation s'ouvre le 7 février 1898 à Paris, devant un cour d'assises de la Seine. Les débats vont vite glisser sur la question de l'innocence de Dreyfus, dans une ambiance d'autant plus tendue par les nationalistes et antisémites qui manifestent à l'extérieur de la cour d'assises. En entrant ou en sortant du tribunal, Zola doit être protégé par la police pour ne pas être agressé et lynché par eux. C'est à ce moment-là, avec le retentissement du procès Zola, que l'affaire Dreyfus commence vraiment. Une bonne partie des Français s'y intéressent et souvent se divisent dessus. On parle désormais de Dreyfusard pour désigner les défenseurs de Dreyfus et d'Anti-Dreyfusard pour désigner les opposants à sa réhabilitation. Les journaux européens s'intéressent aussi à l'affaire, la plupart pour ne pas dire tous, prenant le parti de l'innocence de Dreyfus. En France, la haine contre Dreyfus et ses défenseurs s'exprime ouvertement dans les journaux nationalistes et ou antisémites. Ils sont critiqués les juifs, mais aussi les francs-maçons, les protestants, bref, toutes celles et ceux considérés comme ne faisant pas partie de la vraie France de tradition catholique. Cette haine s'exprime aussi par des manifestations à Paris comme en province. Des pierres sont lancées sur les devantures des magasins juifs ou en tout cas qui portent des noms considérés comme juifs. Des coups de feu sont aussi parfois tirés contre les devantures de ces magasins. Bon, ceci sans qu'il y ait de mort en France métropolitaine. Parce qu'en Algérie, cette haine est largement plus violente. Là-bas, des magasins juifs sont pillés des juifs agressés, assassinés. Le meneur de ces violences, Max Régis, qui parle d'arroser de sang juif l'arbre de la liberté, sera même élu maire d'Alger. Ça vous donne une idée du climat. Cette ambiance ultra tendue, violente, la passivité des autorités, fait qu'en février 1898, des défenseurs de Dreyfus créent la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. La future Ligue des droits de l'homme. Le 23 février 1898, le procès de Zola s'achève par sa condamnation pour diffamation, mais sa condamnation est annulée en avril par la cour de cassation, d'où un nouveau procès qui s'ouvre en mai, qui est suspendu et finalement qui reprend en juillet. La majorité des députés et des membres du gouvernement restent opposés à la révision du procès de Dreyfus, pas par conviction antisémite ou antirépublicaine, mais a priori plutôt par souci de stabilité politique, par volonté de ne pas discréditer l'armée ou les institutions. C'est probablement dans cet esprit que des journaux comme Le Petit Journal ou L'Intransigeant écrivent le 1er mai 1898 que « La révision du procès de Dreyfus serait la fin de la France ». Le 7 juillet 1898, le ministre de la guerre, Kéveniac, fait un discours à la Chambre des députés où il affirme la culpabilité de Dreyfus en citant ce qu'il pense être des preuves mais que les défenseurs de Dreyfus savent être des faux. Ils ne vont pas se gêner pour le rappeler au gouvernement, lequel le gouvernement maintient quand même son opposition à la révision du procès de Dreyfus. Le lieutenant-colonel Picard est arrêté et, vu l'ambiance, Zola préfère prendre la fuite en Grande-Bretagne. Mais le 13 août 1898, l'officier Louis tuignait. en vérifiant une pièce mise en avant par le commandant Henri comme preuve de la culpabilité de Dreyfus, se rend compte que c'est un faux. Le 30 août, à peine rentré de permission, le commandant Henri est convoqué par sa hiérarchie, sommet de s'expliquer et il avoue rapidement avoir fabriqué une fausse preuve contre Dreyfus. Incarcéré au Mont-Valérien, il va dès le lendemain 31 août se suicider dans sa cellule. Dans ce contexte, défendre la culpabilité de Dreyfus devient de plus en plus difficile. En septembre, le gouvernement se déclare favorable à la demande de révision de la condamnation de Dreyfus, laquelle demande de révision commence à être examinée en octobre par la Cour de cassation. Mais ça ne calme pas du tout l'attitude des anti les plus extrémistes. Au contraire, en décembre 1898, la Ligue des Patriotes de Paul déroulède se déclare prête à déclencher une guerre civile et elle lance une souscription pour la veuve du commandant Henri. Certains adversaires de Dreyfus défendent le fait que le commandant Henri ait fabriqué une fausse preuve. Charles Maurras la qualifiera par exemple de faux patriotique. Le 31 décembre 1898, certains anti-dreyfusards fondent la Ligue de la Patrie Française qui se veut une réponse à la création de Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen. En sont membres des écrivains et artistes comme Jules Verne, Frédéric Mistral, Jules Lemaitre ou Auguste Renoir. Même anti ces hommes ne sont pas sous des postures aussi extrémistes que Edouard Drummond ou Max Régis. Ça révèle que les écrivains, les artistes, les intellectuels n'étaient pas tous des Dreyfusards, et que les anti dreyfusards n'étaient pas tous des antisémites extrémistes, histoire de nuancer une vision qui pourrait être un peu trop binaire du climat de l'époque. Mais ce sont les anti dreyfusards extrémistes, par leurs déclarations et leurs actions extrémistes justement, qui diffusent un climat de haine, de guerre civile. On peut lire, par exemple, dans cette presse anti-dreyfusard extrémiste à propos des défenseurs de Dreyfus, le souhait de « les couper en deux, les pendre, les écorcher vifs, les massacrer en masse de Nouvelle-Saint-Barthélemy, étrangler le dernier des francs-maçons avec les boyaux du dernier des juifs ». Le gouvernement et la plupart des députés peuvent donner l'impression de céder à ces anti-dreyfusards extrémistes en tentant de bloquer la procédure de révision de la condamnation de Dreyfus. En février 1899, le président de la République, Félix Faure, opposé à la révision, décède. Lui succède Émile Loubet, favorable, lui, à la révision. Le 23 février 1899, jour des obsèques de Félix Faure, les antitrifusards extrémistes tentent un coup d'État. Lequel échoue, mais la répression est assez modérée. Le meneur de ce coup d'État, Paul Déroulette, est acquitté au mois de mai. De quoi encourager les antiréfusards extrémistes le 4 juin 1899, le président Émile Loubet est ainsi agressé à Hauteuil par un militant royaliste. L'attitude du gouvernement peut ressembler à de la complaisance ou en tout cas à de la mollesse. Le 11 juin 1899, une contre-manifestation socialiste à Longchamp est interdite. Le lieutenant colonel Picard est arrêté et inculpé. Le professeur d'histoire à l'école polytechnique Georges Duruy, voit même son cours suspendu pour avoir déclaré au Figaro que l'armée doit respecter la justice. Cette attitude ambiguë prend fin le 22 juin 1899 avec la formation d'un gouvernement dit de défense républicaine par le nouveau président du conseil, le chef du gouvernement, Valdec Rousseau. Et là, le ton change. Des généraux proches des anti-dreyfusards sont déplacés et des personnalités nationalistes arrêtées. Entre temps, le 3 juin 1899, la cour de cassation a donné son accord à la révision du procès de Dreyfus. Le capitaine Dreyfus quitte donc l'île du Diable et est ramené en France métropolitaine où son nouveau procès s'ouvre le 7 août devant le conseil de guerre de Rennes. Les défenseurs de Dreyfus sont confiants, un peu trop peut-être, car pendant le procès, pas mal de militaires vont défiler à la barre pour se déclarer persuadés de la culpabilité de Dreyfus malgré l'absence de preuves matérielles. Et là, une anti-dreyfusard n'est pas vraiment apaisée. Le 14 août, des avocats de Dreyfus, Fernand Labori, est victime dans les rues de Rennes d'une tentative de meurtre par arme à feu. Verdict le 8 septembre 1899. A 5 voix contre 2, le conseil de guerre de Rennes déclare Dreyfus coupable avec circonstances atténuantes et le condamne à une nouvelle dégradation ainsi qu'à 10 ans de détention. Vous avez bien entendu, coupable d'espionnage avec circonstances atténuantes. On se demande en quoi peuvent consister ces circonstances atténuantes être innocent peut-être Et la culpabilité consisterait en quoi alors Aborter la cible de préjugés antisémites, d'un acharnement et d'un aveuglement de ces hiérarchies militaires En France, ce verdict choque. Le président du conseil, Valdez-Crousseau, pense saisir le Conseil d'État. Et en Europe, certains journaux proposent de boycotter l'exposition universelle qui doit s'ouvrir à Paris l'année suivante. Ce qui peut expliquer ce verdict a priori absurde est que les juges qui ont condamné Dreyfus le savaient innocent mais ils ont pu avoir peur d'une explosion de violence anti dreyfusarde Ces juges étaient des militaires qui ont pu aussi avoir peur de représailles ou en tout cas de sanctions de leur hiérarchie très hostile à Dreyfus. Le 10 septembre 1899, ce même conseil de guerre qui avait déclaré Dreyfus coupable a demandé aussi qu'il ne subisse pas une nouvelle dégradation. En tout cas, ce verdict, relativement clément par rapport à celui de 1894, permet d'ouvrir la voie à une grâce présidentielle, idée à laquelle se rallie Dreyfus et certains de ses défenseurs comme Zola et Jaurès. Bien sûr, accepter la grâce signifie accepter implicitement le verdict de culpabilité. Mais pour Dreyfus, qui sort de plus de 4 ans de déportation, ça veut surtout dire être libre. Et puis, une nouvelle révision reste possible. Le 19 septembre 1899, la grâce présidentielle est signée, Dreyfus est libre. Dans l'opinion, l'affaire est terminée. On s'intéresse vite à d'autres sujets comme l'exposition universelle qui doit bientôt commencer. En 1900, le Parlement vote une amnistie générale pour toutes les procédures judiciaires liées à l'affaire Dreyfus. Le gouvernement veut a priori en finir avec l'affaire, apaiser toutes les haines et les divisions qui sont exprimées. Les défenseurs de Dreyfus parlent d'infamie car ça permet à quelqu'un comme Esterhazy, a priori le vrai espion, d'éviter toute poursuite, et aux militaires qui ont chargé le dossier d'accusation contre Dreyfus d'éléments faux d'être tranquilles. Mais ça permet aussi à Zola d'entrer de Grande-Bretagne où il s'était réfugié. D'ailleurs pour la petite histoire, Esterhazy qui lui aussi était parti en Grande-Bretagne choisira d'y rester malgré l'amnistie et il y finira sa vie. Le climat désormais apaisé permet d'ouvrir la voie à la reconnaissance définitive de l'innocence de Dreyfus. En avril 1903, un discours de Jaurès à la Chambre des députés permet d'ouvrir une nouvelle procédure de révision. Les juges de la Cour de cassation reprennent le dossier et découvrent d'autres éléments faux qui avaient été montés à charge contre Dreyfus. Verdict définitif le 12 juillet 1906, innocence Dreyfus se lavait de toutes les accusations qu'il traînait depuis 1894 et il réintégrera l'armée le lendemain. Les conséquences de l'affaire Dreyfus, directe ou indirecte, ont été nombreuses. Création de la Ligue des droits de l'homme. Apparition du terme intellectuel. Création en 1901 du Parti radical qui sera un des piliers de la Troisième République. Loi sur les associations en 1901. Séparation des Églises et de l'État en 1905 même si tout n'est pas forcément lié à l'affaire Dreyfus et aurait pu avoir lieu sans. Pour moi, l'intérêt historique de cette affaire, c'est d'avoir révélé l'existence en France d'un courant antisémite qui pouvait être extrémiste, fanatique, très violent. L'apparition et la montée de cet antisémitisme est un phénomène typique de la seconde moitié du 19e siècle et pas qu'en France. Il suffit de penser aux massacres perpétrés à la même époque contre les juifs de l'Empire russe. On peut aussi penser à l'affaire Tislazar en Hongrie en 1883. Ça révèle que l'antisémitisme nazi, la Shoah, Auschwitz, ne sont malheureusement pas des accidents de l'histoire. Ça tient à des causes plus profondes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux. Que vous l'écoutiez sur YouTube, sur Soundcloud, sur Apple Podcast, sur Audible ou sur d'autres plateformes de téléchargement et d'écoute, mettez-lui un like. Si vous avez le temps, lâchez un petit commentaire, ça me fait un feedback et ça m'aide à être mieux référencé. Vous pouvez aussi me laisser un pouvoir sur Tipeee, le lien est dans la description. Bonne fin de journée ou bonne soirée, ça dépend de quel moment de la journée vous m'écoutez et à très bientôt. Ciao